0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Jusqu'à 38 ans, j'ai toujours eu la même vie, en fait. D'ailleurs, je travaille dans la même agence, j'ai les mêmes amis. Pour changer de vie, en fait, le plus difficile, c'est d'avoir le courage de quitter la vie qui ne nous correspond plus. Et c'est ça qui est difficile, en fait. C'est d'avoir le courage de se dire « ça ne va pas ». Et puis, il faut prendre une vraie décision radicale. Et euh, j'ai mis un an à trouver ce courage-là. J'aurais pas pu changer de vie euh, tout de suite. Et après, on se dit mince, mais qu'est-ce que je fais là en fait C'est pas du tout. Euh... Je veux plus faire ça. J'ai 42 ans, déjà. Je me trouve vieille quand je dis ça. Donc j'ai 42 ans et. Euh... De 25 ans à 38 ans, moi je suis attachée de presse, donc euh, voilà, je travaille dans la mode. Et puis à, à 38 ans, euh, on m'annonce très brutalement euh, que j'ai un cancer du sein, donc ce qui a euh, un peu chamboulé euh, toute ma vie. En 2012-2013, juste avant de tomber malade, je sors beaucoup, Enfin, c'est aussi lié à mon travail, on a beaucoup de cocktails, d'événements euh, le soir. J'ai beaucoup d'amis, j'ai une vie un peu effervescente et euh, je m'en rends pas compte à l'époque, mais en fait je ne suis euh, jamais seule finalement. J'organise des choses euh, tous les soirs et euh, l'après-midi à 17h si j'ai rien organisé c'est un peu la, la panique donc euh, en fait j'essaie au maximum de combler euh, les temps morts. Mais je pense que j'ai pas envie euh, de me retrouver seule avec moi-même en fait. Je pense que c'est ça. À cette époque-là, je, je refuse complètement la solitude ou d'être seule. Je ne sais pas quoi faire quand je suis seule. Je ne suis jamais dans mon appart, d'ailleurs. Je suis vraiment tout le temps, toujours à droite, à gauche, au bureau ou, ou dans les bars, le soir. Et après, une fois qu'on a vécu un peu, entre guillemets, quand même l'enfer pendant un an, on, on, on est prête à prendre plus de risques. Il y a un an, je suis tombée sur ce livre à peine sorti. Il s'appelait « Les cheveux dont je rêvais » et était signé Marjorie Jacquet. C'était un témoignage, celui d'une fille de 38 ans, célibataire, entourée d'amis, qui travaillait dans la mode, habitait le centre de Paris et menait une existence que l'on pourrait qualifier de joyeuse, libre et insouciante. Il racontait aussi comment un cancer du sein lui était tombé dessus, comme débarquent toujours les maladies, sans prévenir, et comment Marjorie était entrée en lutte. Marjorie le dit et le redit à longueur de livre. Elle aimait sa vie et le cancer n'allait pas lui faire reconsidérer ses fondamentaux. Pourtant, ce fut le cas. Nous avons eu envie d'aller à sa rencontre pour tenter de comprendre ce qui l'avait finalement fait changer d'avis. Voici l'histoire de Marjorie et c'est aussi le quatrième épisode des Déviations, des histoires de gens qui ont changé de vie. Mon métier, en fait, c'est de promouvoir euh, des marques euh, de mode. Ça peut être des marques de jeans, de sneakers, de prêt-à-porter. Et euh, les, les marques, en fait, nous confient leurs collections. Et moi, je suis chargée de les promouvoir auprès de toutes les rédactrices de la presse féminine. Mon métier, en fait, c'est d'être en relation quotidienne avec les journalistes de mode. Après, dans une journée d'attaché de presse, en fait, on, quand on arrive le matin, on ne sait jamais trop... Ce qui va nous tomber dessus dans la journée, c'est ce que j'aimais bien aussi dans ce métier, c'est quand même que c'était un peu tous les jours différent, en fait. On répond aux demandes des rédactrices, des clients. Et puis, on a souvent des événements, des présentations de collections. Donc, euh, c'est une gymnastique. Euh, il faut être tout le temps aux aguets, en fait. Et après, je termine généralement vers 20 h au plus tôt, et là, je rejoins des amis à moi qui font le même métier que moi, des attachés de presse ou des journalistes. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve souvent dans le même bar. Et je rentre vers une heure du mat', après avoir bu quelques bouteilles de vin. Jamais d'alcool fort, mais on, on boit pas mal, de, pas mal de vin. Moi, à l'époque, je me sens bien. J'ai pas du tout... Euh, l'intention de changer de vie, ni de travail, j'adore ce que je fais. Et euh, je suis quand même restée 15 ans, ce qui est assez rare dans la même boîte. Et euh, je suis très heureuse de la vie que je mène. Je, je me sens très épanouie en tout cas. Un jour de... Ça devait être au mois d'avril. 2014, je vais chez la gynéco pour un contrôle vraiment de routine. Donc, elle me palpe les seins. Elle me dit, oui, on va peut-être faire... Enfin, J'ai l'impression de sentir quelque chose, mais je ne suis pas sûre. On peut faire une, une mammographie, peut-être, comme vous avez 38 ans. Mais elle reste vraiment très vague. Enfin, elle ne me dit pas, il faut aller de toute urgence. Ça ne se passe pas du tout comme ça, en fait. Donc, moi, je ressors avec l'ordonnance. Et puis, en fait, j'y vais pas faire cette mammo j'y vais euh, peut-être euh, ben, au mois de mai, quelques mois euh, plus tard. Et donc, quand je passe la mammographie, là, pareil, encore une fois, on me dit « Ah, il y a quelque chose ». Et là, la radiologue me dit « Mais vous inquiétez pas, euh, sûr, je suis sûre que c'est rien, mais par précaution, on va faire une biopsie ». Donc moi, là, vraiment, euh, jusqu'à présent, j'ai aucune angoisse, en fait. Déjà, à la base, je ne suis pas du tout hypochondriaque, je n'ai jamais eu peur de tomber malade. Et puis, euh, je pense qu'il y avait aussi ce côté-là un peu dans ma tête, comme dans la tête de beaucoup de gens, de ça n'arrive qu'aux autres. Et donc, euh, j'ai passé la biopsie. Les résultats ont été hyper longs, parce que c'était au mois de mai, il y avait beaucoup de jours fériés. Là, je commence un peu à m'inquiéter, parce que j'appelle au labo, on me dit « non, je trouve que la fille elle, elle est bizarre avec moi au téléphone ». Et puis un jour, j'ai reçu un texto, en fait, un SMS de Magineco. Je vous attends demain à 17h dans mon bureau. Donc, bon là, je me suis dit qu'il y avait un problème parce qu'elle n'osait même pas m'appeler pour en parler, en fait. Et le lendemain, je suis allée dans son bureau et elle m'a dit, de but en blanc, elle m'a dit, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous avez un cancer du sein. » Là, tout, tout de suite, tout s'est effondré dans ma tête, et euh, je me suis mise à pleurer. Elle m'a demandé si j'avais des questions, et j'ai dit « Oui, est-ce que je vais perdre mes cheveux ?» Elle m'a dit « Oui, bien sûr, vous allez perdre vos cheveux. C'est inévitable. » Puis bon, après, s'ensuit une batterie d'examens. On est tout de suite pris en charge pour vérifier que le cancer ne s'est pas propagé, en fait. J'ai tout de suite été en, en arrêt. Puis après, c'est très rapide, en fait. J'ai rendez-vous à, à l'hôpital Saint-Louis avec l'oncologue et euh, elle nous expose le, le, entre guillemets le, le plan de bataille parce que ça se passe un peu comme ça, c'est un peu un plan de bataille en fait. Voilà, donc euh, Après c'est un an de traitement. Quand on me dit ça, et je ne sais plus quoi faire en fait, je, je suis en choc traumatique. Je pleure euh, énormément, euh, j'arrive je... pas à croire, euh, en fait, euh, à ce qui m'arrive. J'appelle ma mère, mais je comprends pas ce qu'elle dit, j'entends rien, en fait. Et donc, je rentre chez moi, euh, je sais même pas comment rentrer, appeler un taxi, et en fait, je cours dans le métro. Après, j'ai appelé tous mes amis, c'était un vendredi soir, et je suis allée dîner chez une copine euh, qui habite euh, juste à côté. La gynécologue m'avait donné un, un guide sur le cancer du sein, donc voilà, toute la soirée on a lu. Euh, et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai aucune idée euh, concrète en tout cas de ce qu'est une chimiothérapie. Mes amis, ils sont euh, complètement... Euh, catastrophée en fait j'entends dans leur voix l'angoisse, et je, je lis la peur dans, dans, leur, dans les yeux en fait et moi c'est ce qui me fait le plus peur en fait, je me dis mince c'est vraiment très grave ce que j'ai parce qu'ils ont l'air complètement euh, anéantis, ça me rassure pas tellement en fait de les voir euh, aussi angoissés. J'ai quand même beaucoup... Enfin, non, pas beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ne sont pas très proches de moi, hein, mais des gens euh, comme ça, des connaissances, qui m'ont dit, « Oh, mais estime-toi heureuse, t'as juste un cancer du sein. » Ça se guérit bien, en fait. Donc, euh, ça, c'est la phrase un peu de toutes les femmes qui ont un cancer du sein. Je crois qu'on nous la sort, hein, mais bon. C'est un peu... Euh... C'est une phrase assez terrible. Ah non, mais il y a plein de gens qui... Enfin, ouais, il y a des gens qui te regardent en face et qui disent, « Oh, ça va, c'est juste un cancer du sein. » Tout le monde me dit euh, mais tu vas voir, tu vas changer de vie euh, je suis sûre qu'après ce sera génial en fait ça me console pas du tout cette histoire de changement de vie et puis j'ai pas du tout envie de changer de vie j'ai juste hâte de guérir de retourner au bureau et de reprendre ma vie exactement euh, comme elle était avant et quand je tombe malade, je me mets à lire beaucoup, en fait. Et puis, un jour, j'ai l'idée d'écrire un livre. Je me dis pourquoi, moi aussi, je pas un livre. Donc, je me dis, je vais essayer. Et là, j'ai quand même des amis très proches qui me disent « Mais tu vas pas y arriver, tu n'as jamais écrit de livre. » Je dis, bah on va essayer. Je suis dans mon lit avec mon ordinateur. Et quand je suis fatiguée, je dors. Et quand je me réveille, j'écris. Et euh, limite... Euh, je, je décroche plus le téléphone euh, pour la première fois de ma vie. Je n'organise rien du tout. Ça m'occupe en fait euh, toute l'année. Moi qui euh, faisais tout pour euh, ne jamais me retrouver toute seule, là j'ai passé un an euh, à faire euh, l'expérience, on va dire, extrême de la solitude. Et puis euh, je regarde au début, je regarde une série, un film, mais bon, très vite... Euh, je me dis, je ne vais pas faire l'année comme ça. Donc, euh, j'ai un peu cuisiné aussi. Et puis là, quand j'ai cette idée du livre, je me dis, bon là, ça y est, je sais que je vais faire ça. Et effectivement, je suis super excitée, j'endors plus de la nuit. Et je découvre que j'adore écrire. Et puis, c'est une vraie rencontre avec moi-même aussi. J'écris comme ça, un peu sans plan. C'est chronologique, en fait. Et c'est sans doute thérapeutique aussi, évidemment. D'ailleurs, à l'hôpital, en fait, au début, euh, j'ai vu une, une psy. Et puis, dès que j'ai commencé à écrire mon livre, j'y suis plus allée, j'avais plus le temps de la voir. C'est un, un vrai travail sur moi-même. Et j'ai aussi fait l'expérience, cette année, de la liberté. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, il y a plein de côtés que je n'ai pas aimés dans la maladie, mais contrairement à ce que je pensais, j'ai adoré écrire mon livre, rester chez moi, plus avoir d'horaire, plus avoir de boss, d'autorité au-dessus de moi et de manger à l'heure que j'avais envie, de me lever quand j'avais envie. Ça, ça m'a beaucoup plu en fait. Je voyais tout en noir en fait, je pensais que cette année ce serait que du négatif, pas du tout. J'ai lu un livre euh, qui, qui a tout déclenché, en fait. C'est une amie qui m'a offert euh, un livre qui s'appelle euh, « Le pouvoir de l'intention ». Dès que je suis tombée malade, elle me l'a offert. « Le pouvoir de l'intention », c'est la loi de l'attraction. On attire ce qu'on est. Ce livre dit « si tu te persuades de, de quelque chose, ça va arriver ». Première chose, je me persuade que je vais guérir. Donc, je me visualise euh, dans l'après. Je suis les, les conseils... Euh, de ce livre qui me paraît comme une évidence. Donc je me visualise guérie, et puis quand je décide d'écrire mon livre, contrairement aux gens qui m'entourent, je suis persuadée que je vais le finir, en fait, mon livre. Il ne faut pas penser aux choses qui sont négatives ou aux obstacles. Il faut penser uniquement à ce qu'on veut faire. Et on y arrive. Euh, bah, mon corps, euh, il m'appartient plus en fait. C'est le, le produit chimique en fait qui prend euh, complètement euh, le pouvoir. Et j'ai plus aucune euh, féminité. J'ai plus de cheveux. J'ai plus mes règles. Euh, j'ai plus de cils, de sourcils. Euh. Je me reconnais même pas dans, dans le miroir. Mais je, je m'attarde pas trop en fait. Je, je me regarde pas trop dans, dans le miroir justement. En fait, c'est une guerre permanente. Moi, j'ai eu beaucoup d'effets de, secondaires. Enfin, c'est assez, euh, assez lourd. Mais je. Voilà, j'écris, je, en fait. Je, me, je, je garde quand même le, le moral et euh, j'attends que ça passe, en fait. Et puis, l'oncologue me dit que ça marche, que les cellules tumorales s'effacent. Comment dire, s'efface. Donc, euh, oui, oui, je vois la fin du tunnel. La fin du tunnel arrive. Et bah, là, c'est bizarre parce que finalement, euh, je dois retourner au bureau. Puisque, fatiguée ou pas fatiguée, euh, la Sécu, au bout d'un moment, ils disent euh, Bon, maintenant, il faut retourner euh, travailler. On n'a pas vraiment d'aide psychologique. Et on se retrouve plongé comme ça. Déjà, l'entreprise s'est complètement réorganisée sans vous. Donc, c'est compliqué de reprendre sa place puisque les gens, ils ne vous attendent pas pour... Voilà, moi, je suis revenue. Mes clients, ils ont été dispatchés. Et puis, moi, je pense que j'ai... A posteriori, je ne m'en rends pas tellement compte hein, sur le coup, mais je pense que j'ai fait un peu une, une petite dépression. Mais après le traitement, pas pendant. Pendant, finalement, je me sens très forte mais après, quand je retourne au bureau, je me sens pas bien du tout. Je me sens. En fait, je me sens pas à ma place, quoi. J'ai plus envie de faire ça, ça m'ennuie. Je supporte plus du tout euh, l'autorité euh, de ma boss. Et je me sens complètement enfermée dans des horaires, dans un espace qui est le bureau. Et j'ai plus du tout envie de faire ça. Et en fait, euh, comme je suis en mi-temps euh, thérapeutique, je vais souvent à Marrakech. Et là, j'ai l'idée, j'achète des tapis. Voilà, une dizaine de tapis. Et je commence à les vendre sur Etsy. Et puis tout de suite, ça marche bien. Voilà, je rachète euh, d'autres tapis, des corbeilles, des paniers. Donc, je développe une activité, on va dire, euh, parallèle euh, à mon travail. Mais j'envisage pas du tout euh, de vendre des tapis ou, ou des paniers. C'est, on va dire, un hobby, mais ça me change les idées. Et puis ça me plaît, quoi. Et j'aurais pas pu euh, changer de vie euh, tout de suite. Quand Je suis revenue au bureau, j'avais plus aucune énergie, je me sentais très faible. Et euh, au bout d'un an, le, le, on, on se sent de mieux en mieux, les effets des produits s'estompent. Et puis on, on se dit, mince, mais qu'est-ce que je fais là en fait C'est pas du tout, euh, je veux plus faire ça. Et en fait, un jour à Marrakech, j'ai bon, développé des, un réseau, j'ai des amis et je vois qu'ils vivent complètement euh, différemment. Euh, de, de nous. Et puis, euh, à chaque fois que je pars, je me sens de plus en plus euh, triste, en fait, de, de quitter euh, cette ville. Et puis, un jour, j'ai un ami qui me dit une phrase euh, qui est toute simple, mais il me dit, mais euh, pourquoi tu restes pas Donc moi, je rigole, je fais, bah, rester, mais comment ça Il me dit, bah, si, puisque tu es triste à chaque fois que tu pars, pourquoi tu ne viens pas vivre ici Donc, ça me paraît un peu, euh, on va dire, saugrenue. Euh, comme idée. Puis en fait, ça fait son chemin. Je me dis « bah Oui, en fait, pourquoi pas Qu'est-ce qui m'empêche de le faire ?» euh, Finalement, après, en y réfléchissant, je me dis « Oui, en fait, c'est pas si compliqué. » Un jour aussi, ma bosse, c'est plein de, de choses qui se sont accumulées. Euh, un jour, euh, Sandy me dit euh, « Oui, voilà, je, en tant que chef d'entreprise, voilà, j'ai des, des vraies questions par rapport à ce que tu as envie de faire. » Comment tu te projettes dans l'entreprise Est-ce que tu comptes rester encore, voilà, je ne sais pas, un an, deux ans, cinq ans ?» Et là, en fait, alors que j'avais pas décidé de partir, je lui sors et ça m'étonne moi-même, je lui dis « Non, je ne vais pas rester, je veux partir. » Et là, elle me dit « Dans un an, dans deux ans ?» Et je lui dis « Non, maintenant. Comment ça, maintenant ?» Je lui dis bah « Ben ouais, j'en ai marre, je veux partir maintenant. » Et bon, je ne suis pas partie maintenant, puisque je lui ai annoncé en septembre, mais je suis partie en décembre, le temps qu'elle s'organise pour trouver quelqu'un d'autre. Voilà, donc on a fait une, une rupture conventionnelle. Puis je suis partie, on va dire, en douceur. J'ai mis quelques mois à partir. Et puis donc, voilà, au mois de, au mois de décembre, c'était terminé, sachant que moi, je n'avais pas vraiment non plus de projet, en fait. Je suis partie un peu avec beaucoup, on va dire, d'inconscience, en tout cas. Ben, Aujourd'hui, je, je suis en pleine reconversion professionnelle, on va dire, et euh, je vis entre euh, Paris et Marrakech, que j'adore, que j'ai toujours adoré. La première fois que j'y suis allée à 20 ans, euh, j'ai mis euh, le sol, dès que je suis descendue de l'avion... Euh, l'air, les odeurs, la lumière, je suis tombée euh, folle amoureuse de cette ville où après j'ai continué d'aller en fait, 3-4 fois par an peut-être. Et euh, sur les dernières années, euh, j'y suis allée euh, de plus en plus souvent, euh, une fois par mois. Et je vends des tapis euh, berbères et de l'artisanat marocain. Je sélectionne euh, des tapis. Comme c'est un produit euh, qui est très à la mode, tout le monde veut euh, des, des béniwarins, notamment, qui sont des tapis... Euh, Blanc avec ses losanges noirs qu'on voit euh, partout, toutes les blogueuses, dans tous les magazines de déco. Et donc après, je monte mon e-shop et puis j'ai cette idée euh, de... Je ne connaissais pas très bien, moi, le milieu des pop-up. Et là, je rencontre lors des pop-up plein d'autres gens qui font comme moi, qui font des pop-up, qui ont des marques, de bijoux, qui vendent des bougies, euh, qui travaillent différemment, en fait. Une fois par mois, je loue une boutique, généralement dans le Marais, à Paris, pendant trois jours... Et on partage un espace parce que les loyers euh, sont très chers. Voilà, c'est ça un pop-up. C'est une vente éphémère et ça crée euh, une espèce de dynamique dans le quartier. Les gens dans le Marais, ils sont habitués. Il y a plein de pop-up et je... enfin, ils adorent ça, en fait. Parce que chaque semaine, ils voient des, des créateurs différents. Ça fonctionne assez bien, en fait. Et euh, en fait, à terme, mon projet, c'est euh, d'ouvrir euh, ma maison d'hôte en fait. Mon RIA, d'accueillir les gens chez moi avec ma déco... Euh, j'ai envie de, de faire ça. Avec un associé, hein. on sera deux. Ouais. Mais oui, parce que j'ai zéro expérience dans ce domaine. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de faire ça. Et euh, ça m'a toujours fascinée. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'en rêvais. Je me disais, j'aimerais tellement avoir un Riyad. Voilà, Aujourd'hui, j'essaie de réaliser pour moi ce qui était juste un rêve, en fait. Si j'étais pas tombée malade, j'aurais jamais changé de vie. Hein. Ça, j'en suis sûre. Je serais toujours en train de, entre guillemets, de promouvoir euh, les jeans euh, aux rédactrices. Euh, tout me paraissait très simple, en fait. Je me suis dit voilà, je vais quitter mon travail, je vais prendre un appartement là-bas, je vais vendre des tapis en attendant de, de de faire ce que je veux vraiment faire, de trouver. Ça a été, en fait, le, le cancer. Ça a été un un élément déclencheur et puis euh, en fait ça m'a donné une force euh, d'émancipation.